1: Hallo und herzlich willkommen, alle neuen und alten Zuhörenden, zum Übergabe der Podcast. Heute mit unserer elften Folge schon zu den Themen, was haben wir denn so, Christian Schönes?
0: Das sind diverse Sachen heute.
1: Sehr vielfältig, ne? Sehr
0: vielfältig, hallo Alex.
1: Hi. Ähm, Genau, also wir geben euch einen kleinen Rückblick zu unserer zehnten Folge. Mhm. Da waren wir am Junge Pflegekongress. Ja, in Bochum. In Bochum. Haben da sehr schöne neue Eindrücke von motivierten Auszubildenden. Auch Studenten waren auch da, ne? Ja,
0: Studierende waren auf jeden Fall auch da. Eine ganze Menge. Mhm. Okay.
1: Genau. Da werden wir euch einen kleinen Einblick geben. Dann haben wir uns überlegt, dass wir was zu dem neuen EuGH-Urteil sagen werden. Das irgendwie mit aufgreifen. Mal gucken, was man da so für die Pflege eventuell ableiten kann oder was sich da so ergibt. Und ja.
0: ja gucken. Wir haben noch ein paar Pläne von Jens Spahn mit dem Gepäck. Mhm. Und ansonsten habe ich auch wieder was vom BPA. Es gibt wieder oh. neues von BPA. Laufend mein, offen. Mein Lieblingsverein. Aktuellen Stand. Mhm. Ja, letzte Folge, Folge 10, äh, war äh, eine coole Veranstaltung, Muss man auch gar nicht so lange machen. Also ich, was ich ganz schön fand, dass ihr auch Stimmen von ähm, der Professorin Christel Bienstein
1: eingefangen habt. Ja,
0: die haben wir noch erwischt, das war sehr gut. Ja, ja, endlich. Das ist immer schön, sie <lacht> zu
1: hören, also ist sehr sehr frisch und motivierend, auch gerade für junge Pflegende. Ähm, hierbei schöne Grüße an Frau Bienstein, wenn sie uns vielleicht zuhört.
0: Bestimmt, bestimmt. Und immer
1: sehr spannende <lacht> Vorlesungen und sehr motivierende Vorlesungen bei ihr. Hast du Vorlesungen bei ihr gehabt? Ja, ich hatte noch das Glück, ja. dass sie ein paar Mal hören konnte. Ja, ja.
0: ich nicht. Also ja, beim Tutor halt, ne? aber mhm. ansonsten Vorlesungen so gar nicht. Ja. Ähm, aber auch Folge 8 äh, will ich noch mal kurz darauf hinweisen, zu den neuen Qualitätsprüfrichtlinien für ah, die okay. Langzeitpflege, genau. Mhm. Äh, wird auf jeden Fall äh, gut gehört und will gar keine Werbung machen in dem Sinne, sondern <lacht> ja, du lachst jetzt, <lacht> äh, sondern ich will einfach nur mal darauf hinweisen, dass das tiefgreifende Veränderungen äh, mit sich bringt für die Langzeitpflege und für die ganze Qualitätsdebatte ähm, und letztendlich auch für die Außenwirkung von Einrichtungen und von daher ist es äh, sehr wichtig, sich da einfach schlau zu machen, besonders auch die Einrichtungen, äh, dass sie wissen, okay, was kommt denn jetzt ab November auf mich zu, wie muss ich mich darauf einstellen, wie kann ich mich darauf vorbereiten, das ist, ähm, glaube ich, schon ja, ein richtig schweres Fund, was da ab November mhm. kommt.
1: Ja, ich fand das auch nochmal sehr interessant oder da auch ein vielen Dank an unsere Hörer, äh, die auch nochmal sehr gute Kommentare auch nochmal zu der Folge irgendwie geliefert haben ne? und ja. ähm, da auch gut so in den Diskurs mit eingestiegen sind. Und ich glaube, dass das auch gerade so zum passenden Zeitpunkt kam, ähm, man da auch einfach ein bisschen Input braucht.
0: Mhm, genau. Und, ja. Schöne Grüße an dieser Stelle an Jana Spiekermann aus Berlin. Fan der ersten Stunde. Mhm. Genau. Er scheint sich da ja sehr zu engagieren. Ja. Ja, ansonsten wollen wir wir, äh, starten oder hast du noch was? Nee,
1: also meinetwegen können wir direkt starten. Ja, hier
0: live aus dem Herforder Studio. Ja, bei
1: strahlendem Sonnenschein. (lacht) Ja, endlich. Keiner Wolke am Himmel. Es wird endlich so Wunderbar. Es wird endlich, endlich werde ich braun. (lacht) (lacht) Es wird auch langsam Zeit, nicht? Kann den Regen auch langsam nicht mehr sehen. Nee. Ähm, was gibt's Neues so in der Pflegewelt? Also wir haben uns überlegt, dass wir heute mal so ein bisschen einen ähm, breiteren Blumenstrauß irgendwie an Themen präsentieren. Was ich ganz interessant fand oder was ich so in den Medien gesehen habe, war äh, der Walk of Care der äh, so zum 12. Mai stattgefunden hat und ich fand das sehr gut, dass in verschiedenen deutschen Städten sich einfach ganz viele junge Pflegende und auch irgendwie politisch interessierte Pflegende zusammengetroffen haben, um äh, einfach mal ein Zeichen zu setzen, sich für bestimmte politische äh, Themen irgendwie einsetzen zu können und ähm, ja, da auch ein bisschen Werbung so für den Beruf gemacht haben und ähm, da gibt es ganz viele schöne Beiträge so im Netz zu und ähm, wir werden so in unseren Shownotes darauf verweisen. Wo hat das stattgefunden? Du, ganz unterschiedlich. Es gab in Berlin ganz viele ähm, Veranstaltungen, dann meine ich in Hannover gab es welche und die finden immer regelmäßig zum 12. Mai statt.
0: Zum Tag der Pflegenden. Zum Tag der Pflegenden, mhm. genau.
1: Ja. Und ähm, ich finde, das ist halt ein schönes Format und da müsste es eigentlich viel mehr Veranstaltungen so zu geben. Auch nicht unbedingt immer noch am 12. Mai. Ja,
0: wollte ich gerade sagen, kann genau. auch eigentlich öfter mal kommen. Ja. So Care for Future oder sowas. Ja. Fridays for Future. Fri- Care for Future. Nee, das wäre dann Friday for Care. Vielleicht so. Ja. Na gut, vielleicht ähm, werden wir da jetzt gerade eine Bewegung losgetreten haben, die unaufhaltsam durch Europa. <lacht>
2: Hoffentlich. <lacht> ja.
0: Wir sind ja, das ist, ähm, ähm, das nehme ich jetzt Eva vorweg, Eva wollte das immer sagen, aber wir sind einfach Europas einflussreichster Podcast, Pflegepodcast, so viel mehr. Oh, oh. ja ja die Latte hängt hoch, die Latte hängt hoch. Ja, da auch nochmal ein Hinweis zu unserer Folge, zur Europawahl. Ja, zur Europawahl. Nee? Ja. Äh, dazu kann ich mal folgendes sagen unabhängig jetzt von der von der Folge und möchte noch mal darauf hinweisen alle Leute die das jetzt hören geht morgen wählen so es ist bestimmt super Wetter und selbst wenn nicht macht einen schönen Spaziergang irgendwie und geht in die Wahllokale und setzt eure Kreuze ganz wichtig geht wählen ja ja genau wenn ihr wenn ihr noch nicht wisst wen ihr wählen sollt weil es äh, scheint ja doch ein etwas längerer Zettel zu sein dann könnt ihr verschiedene äh, Angebote nutzen also zum Beispiel den Wahlomat Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten und zwar den Voteswiper. Ich habe den ausprobiert. Ich habe den Wahlomat mhm. ausprobiert. Beim Wahlomat ist es so, du beantwortest da verschiedene Fragen, die so extrahiert sind aus den ganzen Wahlprogrammen. Mhm. Genau. Und dann kannst du hinterher noch eine Gewichtung machen. Und am Ende musst, oder kannst du dann acht Parteien auswählen, die so in die Berechnung mit eingehen sollen. Und dann wird dir halt gesagt, welche Partei für dich sozusagen am besten ist. Es gibt so ein kleines Ranking. Und was ich aber schön finde, ist der Voteswiper. Swiper. Ähm, den verlinken wir auch nochmal mit in die Show Notes, klar. Der hat keine Auswahl von acht Parteien, sondern der bezieht alle Parteien mit oh, ein. Das ist gut, ja, ja, eben. Also da kommen dann tatsächlich auch mal so die kleinen Parteien, die man beim Wahlumaten wahrscheinlich niemals mhm. anklicken würde. Mhm. Und ich habe das gemacht und äh, habe das auch miteinander verglichen. Und das Endergebnis ist eigentlich vergleichbar und gleich. Aber es sind eben auch noch die kleinen Parteien mit drin. Und es ist deswegen ähm, auch wichtig, ruhig mal einen Blick auf die kleinen Parteien zu werfen, weil es nicht wie im deutschen Wahlsystem eine 5% Hürde gibt, sondern bei der EU-Europawahl ähm, ist, die, ist die Hürde ins Parlament zu kommen einfach viel, viel, viel geringer und deswegen lohnt es sich auch mal, ähm, einen Blick auf die kleinen Parteien zu werfen. Was aber in der EU-Folge, in der, in der Folge 9 nochmal klar geworden ist, dass es trotzdem Pflege einfach ein nationales Thema bleibt. Mhm. Also Gesundheit in einem größeren Kontext, klar, ist irgendwie EU, aber so runtergebrochen auf Pflege bleibt ein nationales Thema und kann die EU maximal flankieren.
1: Klar, da sind natürlich auch viele Lebensbereiche irgendwie mit betroffen, ne? also die mhm. auch irgendwie, polit- oder wo Politik irgendwie Auswirkungen drauf hat und wo du auch immer so mit Gesundheit oder auch Pflege oder Versorgung irgendwie in Kontakt kommst. Ne? Das,
0: genau, ja. genau. Und ähm, von daher äh, nochmal wählen gehen. Wählen, wählen, wählen. Ganz wichtig. Das hat äh, also ganz lange gedauert, äh, bis man sozusagen Gebrauch davon machen kann. Und wir haben jetzt endlich diese Demokratie und ich finde, die sollte auch genutzt werden. Und deswegen ein großer Aufruf an alle, wählen zu gehen. Genau, gerade auf
1: europäischer Ebene auch. Genau, eigentlich eine schöne Überleitung ähm, zum Thema, was wir jetzt aufgreifen wollten, was so in den letzten Tagen oder, ja genau, Tagen waren das, ne? nicht Wochen oder Tagen eher, so also mit dem europäischen, mit dem EuGH-Urteil zu den Arbeitsbedingungen. Ah, ja. Hm. Ja. Sehr interessantes, heiß diskutiertes Thema. <lacht> <lacht> äh, ähm, ja, wir haben uns überlegt, äh, da so ein bisschen offener irgendwie dran zu gehen und ähm, vielleicht zu gucken, was das, also wenn man das so heuristisch irgendwie bewertet, was das vielleicht für Auswirkungen so für den Einzelnen haben kann. Oder auch für eine Institution, zum Beispiel Krankenhaus oder Pflegeheim. Und ähm, ja, das Urteil ist sehr spannend, weil da geht es darum, dass die Arbeitszeit sozusagen von Arbeitnehmern komplett erfasst werden soll. Und ähm, es natürlich so ein paar Sonderregelungen gibt für bestimmte Bereiche, wie jetzt wahrscheinlich der Pflege-, Medizinbereich, Gastronomiebereich, also wo du zum Beispiel in Schichten arbeitest. Mhm. Ähm, Es aber sozusagen darum geht, dass man verpflichtend, die äh, Arbeitszeit erfassen soll und ähm, jede Überstunde eigentlich ähm, systematisch abbildbar sein soll beziehungsweise dargestellt werden soll, wie viel der Arbeitnehmer eigentlich arbeitet oder wo er welche Überstunden leistet.
0: Und ähm, welche Intention ist das gewesen, dieses ähm, Gesetz jetzt irgendwie durchzubringen?
1: Ja, also das Gesetz war, um einfach die die Rechte der Arbeitnehmer zu stärken, Mhm. Ähm, Für bessere Arbeitsbedingungen so zu sorgen und ähm, genau das so in den Fokus zu nehmen.
0: Okay, also war eigentlich, gab jetzt keinen konkreten Anlass zu sagen, wir müssen uns das mal vornehmen, okay. Und jetzt sollen sozusagen die äh, Arbeitszeiten äh, europaweit äh, genau erfasst werden. Genau, ja. ja.
1: Ja. ja, da stellt sich halt nur die Frage, also wie wird das für den Pflegebereich? Also es gibt natürlich schon gute systematische Erfassungssysteme mhm. oder es wird eigentlich auch gut gemacht bisher, würde ich sagen, so in den meisten Einrichtungen. Stempeluhren? Stempeluhren, ganz klassisch. Mhm. Digitale Erfassung, Zeiterfassung. Ja. Ähm, genau, stellt sich nur die Frage, was machst du mit Berufen, die zum Beispiel so Homeoffice haben? Also eher so im Bereich Verwaltung vielleicht.
0: Ja, lässt sich letztendlich sowas. nur dokumentieren. ne ja. Das ist für den Pflegebereich, glaube ich, insgesamt äh, sehr interessant, weil viele Pflegende auch einfach mal eine Viertelstunde länger bleiben. Mhm. Und einfach dann so denken, ach ja, komm, ist jetzt nicht so schlimm. Ist da irgendwie was geplant, dass, weiß ich nicht, Überstunden abgebaut werden sollen oder sowas? Oder geht es da tatsächlich nur um die Erfassung?
1: Genau, ich glaube, so um die Erfassung, wobei es natürlich Überstundenabbau damit auch zusammenhängt. Ne? Es ja. sind halt viele, es ist sehr, weichre- also sehr äh, weitreichend, ne? ja. was sich da auch irgendwie mit ergibt. so Aber ich glaube, es gibt ja schon relativ gute Systeme so in der Praxis oder auch ja. Modelle, die auch irgendwie ja, mit, ja. mit erprobt sind schon. Ne? Ähm, ich glaube, man muss da wirklich gucken, dass man irgendwie im Team schon die Leute darauf sensibilisiert, also dass sie ähm, selber vielleicht auf ihre, ihre Überstunden achten ne? und mhm. ähm, da auch hingehend vielleicht das auch einfordern, dass sie es auch abbauen können. Ja. Stellt sich wieder die Frage, wie machst du das, wenn, wenn du vielleicht nicht so viele so viel Personal gerade zur Verfügung hast, weil sie die Teams mhm. auch schon irgendwie an der Grenze sind.
0: Ja, ja gut, wenn es jetzt erstmal nur um die verpflichtende Erfassung geht, dann frage ich mich, ob das vorteilhaft oder nachteilhaft für die Arbeitgebenden ist. Ob dann sozusagen dabei rauskommt, dass mehr gearbeitet wird, als faktisch äh, bisher auf den Überstundenkonten rumliegt, oder ähm, ganz viel abgebummelt wird sozusagen und ähm, die Arbeitszeit tatsächlich darunter liegt. Also das ja. wäre nochmal interessant dann zu wissen. Aber wir können es ja als guten,
1: guten Like-Gedanken nehmen, dass wir das äh, über mehrere Folgen mal irgendwie so die Entwicklung mit betrachten.
0: Ja. Gucken, was sich da so ergibt. ne Das auf jeden Fall und ähm, vielleicht grundsätzlich auch mal Arbeitszeitmodelle gegenüberzustellen. Mhm. Beim internationalen Vergleich ist es ähm, häufig so, dass Pflegende weniger arbeiten. Also äh, keine 8-Stunden oder 10-Stunden-Dienste oder 12-Stunden-Dienste, äh, sondern äh, sechs stunden dienste mhm. beispielsweise. Und ja, also lässt sich dann sicherlich auch nochmal ähm, schauen, ob die Qualität dann besser ist, ob auch die ähm, Lebensqualität dadurch steigt, weil man einfach, ich sag mal, mehr frei hat. Man ist zwar dann insgesamt natürlich mehr Tage arbeiten, aber man hat am Tag quasi mehr frei. Das würde aber mit sich ziehen, dass man mehr Personal braucht. Klar, das ja. ist, ja.
1: Spannend, da die Entwicklung irgendwie. <lacht> ja, das ist immer alles spannend. Schon weiter ja. zu verfolgen, ja, klar. Ja.
0: Da müssen wir mal mit jemandem aus dem Management sprechen, der verschiedene Arbeitszeitmodelle vielleicht schon getestet hat. Das wäre mal ganz ganz interessant. Wenn ihr ähm, Hinweise darauf habt, also über verschiedene Arbeitszeitmodelle, dann lasst uns das bitte gerne wissen. Ähm, das wäre auf jeden Fall nochmal ein guter Anreiz, um da nochmal genauer zu gucken. Aber nichtsdestotrotz ist das ähm, schon sehr wichtig mit der, mit der Arbeitszeitrichtlinie. Glaubst du, dass es die Situation in Krankenhäusern oder auch in Langzeitpflegeeinrichtungen verschärft?
1: Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. so. Also weil auf der einen Seite achten ja viele Kliniken oder auch Einrichtungen schon darauf, dass die Arbeitnehmer zum Beispiel nicht viel Überstunden machen oder das in einem gewissen Maß machen. Ich könnte mir vorstellen, dass es auf der einen Seite dazu kommen kann, dass vielleicht bestimmte in kleineren Einrichtungen oder so also vielleicht ähm, die Situation verschärft, weil sie auch einfach wenig Personal vielleicht im Moment haben. Mhm. Ähm, Da sind wir wieder beim Thema irgendwie, äh, wie kann man zum Beispiel so äh, Firmen, die äh, Leiharbeiter, also dass du wahrscheinlich viele Leiharbeiter irgendwie da mit einstellen musst oder ähm, zu der Zeit einsetzt. Ähm, Ich könnte mir auch schon vorstellen, wenn du ein gewisses Arbeitszeitsystem irgendwie für dich gefunden hast, dass sich das auch wieder einpendelt oder vielleicht auch reguliert. Also da musst du gucken, vielleicht, dass man die Dienste ein bisschen anpasst. Zeitlich gesehen, also ja. müsste man mal schauen.
0: Ich habe gerade so im Hinterkopf, dass äh, ja häufig in Häusern, wo auch Betriebsräte sind, äh, wo solche Regelungen natürlich vorhanden sind, sprich, dass ähm, man eine bestimmte Anzahl an Überstunden hat mhm. und dass man, dass das gedeckelt ist, also dass man nur eine bestimmte Anzahl haben mhm. darf und danach wird zum Beispiel ausgezahlt ja. äh, zum Beispiel und sollte das durch diese Richtlinie jetzt dazu führen, dass man quasi mehr Stunden aufbaut, dann würde das ja bedeuten, dass selbst diese Zahlen angepasst werden müssen, weil sonst würde ja sozusagen jeder Arbeitnehmende sozusagen in diese diese Falle laufen, im Grunde genommen, okay, das ist jetzt alles sehr genau und wird alles genau getrackt und dadurch komme ich jetzt sozusagen an die Grenze und andauernd wird mir unter Abzug von Steuern dann entsprechend sozusagen jedes Mal die Überstunden ausgezahlt und ich möchte die vielleicht aber ähm, als Freizeit genießen. Mhm. Kann ich aber nicht, weil sonst der Dienst nicht gewährleistet ist. Also ich glaube, das wird äh, nochmal zu viel äh, Diskussionspotenzial führen, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, ja also gerade natürlich im Bereich Pflege, aber ich kann mir das in anderen Bereichen natürlich auch gut vorstellen. Ne? Also wenn, denkt man so an diesen Gastrobereich oder so, ja. wo du auch viel im Schichtsystem irgendwie arbeitest, ja. da es auch wenig Leute gibt ne ja. und
0: ja, es wird... Interessant. Dann kommen wir zu einem weiteren Thema und zwar Jens Spahn. Jens Spahn, unser Bundesgesundheitsminister, ähm, hat im Moment ganz viel auf der Schippe. Ja, er hat das Thema Masern auf der, also Impfen, Impfpflicht, wie auch immer ins Rollen gebracht. Er hat zum Beispiel das implantate das am reformgesetz für Kassenwahlgesetz und so weiter. Und er hat auch die Neuordnung des MDKs, das MDK-Reformgesetz vor. Ich finde es bei Jens Spahn immer sehr interessant. Er sagt immer, wir müssen da und darüber reden, wir müssen da und darüber debattieren. Na Gott. Keine drei Monate, dann ist ein Referentenentwurf fertig, fertig für ein Gesetz. Ja. So, also ist immer das gleiche Muster bei ihm. Ich finde, er muss sich da mal ein bisschen was Neues ausdenken. Nichtsdestotrotz soll es ein Gesetz sein für bessere und unabhängigere Prüfungen. Und da ist es so, dass am 2. Mai 2019 der Referentenentwurf entstanden ist und die nächsten Schritte dazu sind ähm, im Juni dann die Anhörung des Bundesgesundheitsministeriums und ähm, auch eine Stellungnahme der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Und ähm, zu diesem Zweck haben wir mit Annemarie marie ein Interview geführt, weil es doch irgendwie ein scheinbar großes Thema ist in der Neuordnung. Also ähm, wer, die Frage ist ja, wenn sich jetzt äh, der MDK von den Kassen trennen soll, was der Ziel ist, was für für Auswirkungen hat das auf die Pflegelandschaft oder auf die Versorgungsstrukturen bei uns in Deutschland, weil der MDK ja schon eher eine Einrichtung ist, die viel Respekt genießt und viel zu melden hat und dazu haben wir ein Interview mit Anne-Marie Fayado geführt und da hören wir mal rein. So, ich sitze jetzt hier mit Anne-Marie Fayado. Hallo Frau Fayado.
3: Hallo, hallo, Herr Köpke. Hallo. Ich, grüße
0: ich freue mich, dass wir Sie als Expertin gewinnen konnten. Und zwar soll es heute nochmal um die Pläne von Jens Spahn gehen, die Krankenkassen von dem MDK zu trennen. Aber vorweg, vielleicht stellen Sie sich kurz vor.
3: Ja, sehr gerne. Ja, Annemarie Fayardo ist mein Name. Ich bin gelernte Altenpflegerin. Ich habe vor 15 Jahren mit der Ausbildung angefangen und habe dann irgendwann ja, berufsbegleitend Pflegemanagement studiert. Und kürzlich noch einen Masterstudium abgeschlossen im Fach Wirtschaftspsychologie. Ja, und bin ähm, im Prinzip heute als Beraterin für stationäre und ambulante Pflegeeinrichtungen tätig bundesweit. Und ja, bin im Ehrenamt noch unterwegs und versuche da berufspolitische ähm, Entwicklungen zu begleiten, mitzugestalten. Insbesondere auch jetzt im Deutschen Pflegerat seit zwei Jahren. Und freue mich, dass ich heute hier sein darf.
0: Genau. Und Sie sind auch noch im Bundesverband Pflegemanagement stellvertretende Vorstandsvorsitzende.
3: Ganz genau. Richtig.
0: Schön. Die Trennung des MDKs an den Krankenkassen. Was hat eigentlich Jens Spahn dazu geführt, darüber nachzudenken?
3: Also im Prinzip kann man sagen, gab es in der Vergangenheit immer wieder Streitigkeiten zwischen den Krankenhäusern und den Krankenkassen, aber auch. Den Einrichtungen und, und den Kostenträgern oder dem MDK. Und da muss man sagen, also, es ist schon schwierig für Krankenhäuser, da auch saubere Abrechnungsprüfungen durchzuführen. So, ja, also, was dann natürlich, ich sag jetzt mal, von, vom medizinischen Dienst dann auch geprüft wird. Und äh, diese, diese Streitigkeiten sind natürlich sehr aufgefallen. Ähm, das war im Prinzip der Anlass, dann dazu zu sagen, also eigentlich bräuchten wir einen medizinischen Dienst, der nicht abhängig ist von den Krankenkassen, sondern ähm, äh, im Prinzip eine unabhängige Institution ist.
0: Mhm. Und sind das die einzigen Probleme gewesen, die jetzt dazu geführt haben, dass man das trennen möchte?
3: Also meines Erachtens eigentlich nicht, sondern man könnte sogar noch darüber hinausgehen, also über die Abrechnungsprüfung an sich, nämlich was bedeutet es eigentlich, wenn der medizinische Dienst dann auch Prüfungen durchführt, also Qualitätskontrollen durchführt oder zum Beispiel auch die Pflegebedürftigkeit einschätzt. Und da muss man natürlich sagen, es hat immer auch so ein Stück weit ökonomisches Interesse, wenn jetzt der medizinische Dienst der der Krankenkassen dann vorbeikommt. Und da kann man schon auch sagen, naja, es wird endlich mal Zeit, dass der medizinische Dienst unabhängig wird. Und es soll eine Körperschaft öffentlichen Rechts dann entstehen, sodass wir sagen können, ja, also wenn der medizinische Dienst jetzt zu einer Prüfung kommt, Qualitätskontrollen durchführt oder eben auch die Pflegebedürftigkeit einschätzt, dann wissen wir erstmal als als Pflegefachkräfte oder auch als als Pflegeeinrichtungen, die sind völlig frei von ökonomischem Interesse.
0: Okay, ich bin eher davon ausgegangen, dass es irgendwie negative Auswirkungen haben kann. Sie sagen jetzt, das hat auf jeden Fall auch positive Züge.
3: Das hat positive Züge tatsächlich. Also ich denke natürlich in erster Linie immer so ein bisschen an den Namen. Also wenn ich medizinischer Dienst der Krankenkassen höre, dann denke ich immer erst, naja gut, dann kommen wahrscheinlich Mediziner ähm, und die beurteilen jetzt erstmal hier die Pflegebedürftigkeit. Wenn sich jetzt aber der medizinische Dienst der Krankenkassen von den Krankenkassen löst, dann können wir natürlich vom Deutschen Pflegerat zum Beispiel auch noch sagen, naja, jetzt könnte sich eigentlich auch nochmal der Name ein bisschen ändern. <lacht> ja, Also vielleicht pflegerischer Dienst oder vielleicht auch einfach Prüfdienst für Qualität im Gesundheitswesen beispielsweise. Oder ähm, man könnte auch, äh, ich sage jetzt mal, ähm, sagen, dass der medizinische Dienst auf jeden Fall unabhängiger ist, also dann auch natürlich mit Pflegekräften dann sprechen kann, anders sprechen kann, als es vorher der Fall ist. Und das sollte erstmal positiv sein. Also eigentlich wissen wir als Pflegefachkräfte, wenn jetzt der medizinische Dienst der Krankenkassen kommt, dann arbeitet der ja eigentlich für die Krankenkassen. Das haben wir immer so im Hinterkopf. Und das kann zukünftig natürlich schon ein Vorteil sein, wenn dieser sich dann eben von den Krankenkassen löst. Also ich sehe es positiv. Ich persönlich sehe das positiv, dass wir da eine Institution bekommen werden, die unabhängiger ist von ökonomischen Zwängen. Das ist vielleicht erstmal so das, was man sagen kann dazu.
0: Okay, jetzt ist das Gremium des MDKs sicherlich auch so besetzt, dass dort Vertretende von Krankenkassen sitzen. Ähm, muss ich das zukünftig jetzt ändern?
3: Das sollte sich definitiv ändern. Also im Referentenentwurf ist auch angedacht, dass zum Beispiel auch Vertreter von Patienten, Vertreter von Pflegebedürftigen, von Ärzten und auch sogar von Pflegefachkräften dann da reingewählt werden können. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Und wir brauchen jetzt keine hauptamtlich Beschäftigten der Krankenkassen, die im Verwaltungsrat sitzen, sondern da sollten schon auch Vertreter drin sitzen, ja, die das beurteilen können, ähm, was notwendig ist, was an Leistung zum Beispiel auch notwendig ist und was natürlich auch hinterher, ich sage jetzt mal im Bereich der Qualitätsprüfung notwendig sein sollte. Also was ist erforderlich dann letztendlich auch? Also wie können dann Leistungen auch besser erbracht werden zukünftig und ähm, nicht immer nur vor dem Hintergrund, wir müssen irgendwie Einsparungen treffen oder so.
0: Mhm. Welche Folgen hat das denn jetzt grundsätzlich für die Auswirkung in der Pflege?
3: Also meines Erachtens, kann man erst mal davon ausgehen, dass es schon einen größeren Unterschied geben wird in der Rolle des des MDKs. Also zukünftig soll ja der MDK dann MD heißen, also medizinischer Dienst. Und naja, wenn dann der medizinische Dienst zum Beispiel Qualitätsprüfung durchführt, sind wir ja in der Regel in den Pflegeeinrichtungen dazu angehalten, die Pflegedokumentation auch entsprechend aufzubereiten. Ähm, um zum Beispiel ähm, äh, Höherstufungen durchzuboxen, sage ich jetzt mal. Ähm, Und der ähm, medizinische Dienst hat ja bisher dann ähm, die Begutachtung zum Beispiel bei der Einschätzung der Pflegebedürftigkeit durchgeführt, sieht sich dann die Pflegedokumentation auch an. Und ähm, bisher war es ja so, dass eben keine zufriedenstellenden Ergebnisse dann zustande gekommen sind. Also da wird, wird dann im Prinzip eine Pflegedokumentation begutachtet und dann fehlen vielleicht so ein paar Punkte, um von Pflegegrad 4 in Pflegegrad 5 zu bringen. Ja, Und das ist dann in der Regel immer recht unbefriedigend für die Pflegefachkräfte und natürlich auch für die Heimbetreiber. Das heißt also zukünftig könnten wir vielleicht dann auch sagen, naja wenn dann die Pflegedokumentation nicht mehr so unter dem Druck von ökonomischen Zwängen begutachtet wird, hätten wir vielleicht eine höhere Chance auf einen Pflegegrad 5 beispielsweise, wenn zehn ähm, Punkte nur fehlen oder es wird nochmal genauer hingeguckt oder so. Also das ist so eigentlich die Hoffnung, die wir auch in, in den Pflegeeinrichtungen haben, dass wir sagen können, äh, wenn der MDK kommt, also dann zukünftig der MD, äh, dann haben wir vielleicht eine größere Chance auf eine Bessere Einschätzung der Pflegebedürftigkeit, was wiederum ja dann dazu führen wird, dass ja im Prinzip die Refinanzierung der Pflegeeinrichtung besser sein kann und besser sein soll. Das ist so das Ziel eigentlich, dass dass wir dann da unabhängiger sind und dann auch sagen können, ja jetzt ist so die Pflegebedürftigkeit hm, eingeschätzt, also richtiger eingeschätzt oder stimmiger eingeschätzt, so wie die Pflegefachkraft das eingeschätzt hat. Und wir müssen keine neuen Höherstufungsanträge beantragen und und auf den Weg bringen, sondern das geht dann vielleicht zukünftig effizienter. Wir haben nicht mal so die Gespräche mit den Angehörigen, ähm, sondern dann stellen wir fest, okay, das ist dann jetzt tatsächlich mal eine Prüfung, die auch dem entspricht, wie wir es vorher schon eingeschätzt haben anhand der Dokumentation.
0: Ja, durch diese Entkopplung werden die Krankenkassen ja jetzt eine besondere Stellung haben. Und ich stelle mir jetzt vor, ähm, wenn die jetzt, ich sag mal, andere Regeln aufstellen, dann müssten ja zwischen dem MD und den Krankenkassen neue Regeln ausgefochten werden, im Grunde genommen. Ähm, wie kann das denn jetzt passieren? Welche Rolle spielen Krankenkassen zukünftig dann in dem System?
3: Also, meine Hoffnung ist ja, dass Krankenkassen dann zukünftig nur noch die klassische Rechnungsverwaltung ähm, oder Beitragsverwaltung dann äh, innehaben werden und gar nicht mehr so großartig ähm, Einfluss darauf nehmen können, welche Leistungen jetzt eigentlich erbracht werden dürfen. Also nehmen wir das Beispiel des Pflegegrades, der Pflegebedürftigkeitseinschätzung. Ähm, eigentlich können nur die Pflegefachkräfte das tun. Also eigentlich können ja nur die Pflegefachkräfte wirklich sagen, welche Leistungen da erbracht werden beim Pflegebedürftigen und was notwendig ist. So, und das wird dann dokumentiert und dann wird im Prinzip auch ähm, auf eine Höherstufung ähm, äh, ja, angeregt oder darauf oder abgezielt. Und dann sollte die Krankenkasse oder auch die Pflegekasse dann in dem Sinne nur noch, <lacht> klingt jetzt recht äh, schmal, aber dann wirklich nur noch, das Geld verwalten und dann eben auch dafür Sorge tragen, dass die Gelder auch fließen. Also mehr sollte es dann eigentlich wirklich nicht sein. Ich finde, der Schwerpunkt sollte wirklich bei den Pflegefachkräften liegen, bei den Pflegefachkräften in den Einrichtungen, äh, bei den Pflegefachkräften im medizinischen Dienst. Das sind diejenigen, die das wirklich einschätzen können, dann auch zukünftig über den medizinischen Dienst. Also dann auch noch mal eine Unterstützung sozusagen, also eine zusätzliche Institution, die dann da geschaffen wird, um Pflegefachkräfte in ihrer Tätigkeit zu unterstützen. Also dann auch wirklich zu sagen, ähm, ja, das, was ihr dokumentiert habt, das stimmt soweit und ähm, wir stimmen dem zu. Und dann sollte der Pflegegrad eben insbesondere, was es dann auch anbetrifft, also von Pflegepersonal zum Beispiel, in den Pflegeeinrichtungen dann auch stimmig sein. Ja, also Pflegegrade, ähm, die nicht im Prinzip so eingestuft worden sind, wie sie eigentlich sein sollten. Ähm, Naja, das führt dann letztendlich immer dazu, dass man weniger Personal dann auf dem Wohnbereich hat. Und das wäre schon schön, wenn das zukünftig dann auch so möglich ist. Das heißt also, die Krankenkassen, die Pflegekassen sollten dann wirklich, ich sage jetzt mal nur noch ihrem Namen danach kommen, also Kasse sozusagen. Mhm. Wir verwalten das Geld, wir verwalten die Beiträge.
0: Okay, das war jetzt die Überprüfung im Langzeitpflegebereich. Jetzt hat der MDK natürlich auch Aufträge im Krankenhaus. Wenn jetzt gezielter geprüft werden würde, kann das dazu führen, dass weniger Fälle finanziert werden würden?
3: Naja, das will ich nicht hoffen, aber eine Bündelung der Prüfung soll ja zustande kommen, was die Krankenhäuser anbetrifft. Wenn man jetzt sich die Kurzzeitpflegen zum Beispiel auch anguckt, finde ich auch sehr wichtig, dann sollte man eigentlich davon ausgehen, dass rechtzeitig oder zeitnah dann Prüfungen stattfinden, sodass zum Beispiel insbesondere, wenn jetzt zum Beispiel sechs Wochen geplant sind in der Kurzzeitpflege, da ein Pflegegrad, der erhöht werden muss, also gerade nach Entlassung aus dem Krankenhaus in die Kurzzeitpflege, da ist ja meistens liegt dann vielleicht noch gar kein Pflegegrad vor oder es ist der Pflegegrad 2 übergangsweise ähm, vorgegeben worden. Aber man stellt dann doch relativ schnell fest, in der Kurzzeitpflege ist es doch eigentlich Pflegegrad 4. Also da erhoffen wir uns jetzt hier vom Deutschen Pflegerat auch, dass äh, das zukünftig etwas schneller geht mit den Begutachtungen und wir da auch die Möglichkeit haben, in der Kurzzeitpflege dann möglichst zeitnah auch die Refinanzierung dann für den Pflegegrad, der da eigentlich auch aktuell vorhanden wäre, wenn denn dann die Begutachtung genauso ist, dann auch zustande kommt.
0: Okay, jetzt sieht dieser Gesetzesentwurf auch eine bundesweite Statistik vor zu Abrechnungs- und Prüfungsgeschehen. Wie soll diese Statistik denn im Detail aussehen?
3: Das ist eine gute Frage. Also da habe ich jetzt leider noch gar keine ähm, Unterlagen vorliegen und ich selber habe in den Referentenentwurf geguckt. Ähm, Da ähm, ist jetzt aber soweit noch nichts wirklich Konkretes ähm, ausgestaltet. Ähm, Das kann ich Ihnen leider nicht beantworten. Okay, okay.
0: Ähm, soweit ich weiß, ähm, wird die DKG, die Deutsche Krankenhausgesellschaft, am 30. Sekten dazu eine Stellungnahme nehmen oder machen. Mhm. Ähm, genau. Gibt es noch andere Gremien, die sich dazu äußern werden?
3: Also ich hoffe ja immer, dass der Deutsche Pflegerat dann auch dabei ist. Also wenn gerade Deutsche, die Deutsche Krankenhausgesellschaft oder auch der Spitzenverband der Krankenkassen zum Beispiel gefragt wird, ähm, das sind ja die Selbstverwaltungsorgane, ähm, ja, okay, ne, die kennt man. Und die werden in der Regel dann immer gefragt. Aber schön wäre es natürlich auch, wenn der Deutsche Pflegerat dann auch genauso gefragt wird und genauso auch eine Stellungnahme dazu abgeben kann. Und da sind wir natürlich als Ratsmitglieder, Und wir versuchen auch, uns da einzubringen und regelmäßig äh, Stellungnahmen dann auch dazu ähm, zu liefern. Das ist so unser Anliegen im Prinzip.
0: Okay, dann war es das, glaube ich. Vielen Dank, Frau Fayado.
3: Ja, danke Ihnen.
0: Gerne, gerne. Und dann bis zum nächsten Mal.
3: Ja, vielen Dank, Herr Köpke.
1: Ja, vielen Dank für das Interview. War sehr, sehr informativ. Auch.
0: Ja, also das sind die Bestrebungen, ähm, den MdK jetzt äh, von äh, den Kassen zu lösen. Ich glaube, da wird es äh, zukünftig noch sehr, sehr, sehr viele, noch sehr viel Gesprächsbedarf geben, könnte ich mir gut vorstellen. Ja, da werden wir mit Annemarie Fayardo sicherlich nochmal ein Interview führen, mhm. weil ich glaube, dass das da sehr häufig noch ähm, ja dazu führt, dass ich da so ein bisschen was, was ruckeln muss. Genau. Nächstes Thema, Überschrift. BPA fordert Carecard für ausländische Pflegende. Also ich will dazu gar nicht äh, gegen den BPA äh, was was sagen, so grundsätzlich, ähm, sondern ähm, ich wollte einfach mal, ich sag mal, deren deren Sichtweise kurz darstellen und das nochmal gegenüberstellen, äh, was da bereits äh, vorhanden ist. Und zwar fordert der BPA... Der Bundesverband private Anbieter das ist ein Verein. Übrigens, dieser Verein hat ein Investitionsvolumen von 24 Milliarden. Okay. Ja, ja, genau.
1: Ja, das ist ja schon. <lacht> ja, das ist ja stolze nicht, Summe. Ja,
0: Auf jeden Fall. Und Bernd Meurer als Vorsitzender mhm. ist auch in den Vorständen. Ich sag mal, er ist da Vizepräsident und so weiter von mhm. den ganzen Kooperationspartnern vom BPA. Also der ist, okay. seit, der ist seit 97 im Vorstand vom BPA. Das heißt, ja.
1: Der weiß Bescheid.
0: Ja, frischer Wind ist manchmal auch nicht verkehrt. Genau, also Bernd Meurer sagt, angesichts ähm, der Personalnot und so weiter, ist es halt dringend erforderlich, ähm, dass die Politik eine sogenannte Care-Card beschließt. So, und äh, Hintergrund ist, dass ausländische Pflegende Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt erleichtert werden sollen, äh, sagte Bernd Meurer. Das Interessante daran ist, dass er sagt, okay, als Beitrag zur Lösung des Problems ist es halt wichtig, den Einsatz von Assistenzkräften deutlich zu erhöhen, beziehungsweise deren Einsatz dann durch diese Kerkart zu ermöglichen. Mhm. Und da muss ich intervenieren und sagen, okay. Wir brauchen vielleicht einen einfacheren Zugang von Pflegenden aus äh, dem Ausland, aber leider nicht nur Assistenzkräfte. Und wenn das jemand sagt, der ganz viele private Heime sozusagen Mhm. vertritt, dann muss ich mich fragen, warum möchte man denn eigentlich nur auf Assistenzkräfte den, den Zugang, ja, ja, der die, sich fokussieren, genau. Weil das nagt ja dann an der an der Qualität. Also scheinbar mhm. ist hier Qualität erstmal so überhaupt gar kein Thema, sondern okay, wir brauchen mehr Menschen, wir brauchen Manpower, mehr Köpfe. Ja. so Und ähm, die sollen nach Möglichkeit irgendwie aus dem Ausland kommen und auch nur an Assistenzberufen arbeiten. Und das finde ich irgendwie ziemlich banane. Und auch in der Folge 9, da will ich nochmal kurz drauf eingehen, haben wir ja einige... Stimmen auch äh, gesammelt und das äh, haben wir mit Franziska auch kommentiert, Mhm. dass man sich sehr wohl darüber Gedanken machen muss, ob das überhaupt sinnvoll ist, aus dem Ausland Menschen abzuwerben, wo sie dort eigentlich sozusagen gebraucht werden. Also wer das nochmal nachhören möchte, dem sei Folge 9 da nochmal ans Herz gelegt.
1: Haben die denn schon... ähm ja, was zu der Kerk hat gesagt, also wie, wie soll die gestaltet sein? Gibt es irgendwie eine, einen befristeten mhm. Zeitraum? So weißt du, wie darüber das ich noch? Nee, darüber habe ich,
0: okay. hab ich keine Information, aber äh, worüber ich Information habe, ist, dass es die Möglichkeit bereits gibt. Und jetzt kommen wir nämlich zum, zum Knackpunkt dieser mhm. ganzen Geschichte. Und das finde ich eigentlich äh, super interessant, weil es einfach jetzt nicht mehr den PPA betrifft, mhm. sondern ähm, das Ausbildungsniveau in Deutschland. Also wir kommen mhm. damit dann einfach zu einem ganz anderen, zu einer ganz anderen Ebene. Und zwar gibt es diese so sogenannte Blue Card Mhm. äh, in Europa. Und die kannst du halt beantragen und damit darfst du dann in Deutschland arbeiten. Mhm. Da gibt es Regeln, wann man die bekommen kann. Ähm, beim Auswärtigen Amt beispielsweise kann man das sehr gut nachlesen und es ist so, dass ähm, der Antragsteller ein abgeschlossenes Hochschulstudium nachweisen muss und eine Mindestgehaltsgrenze von ähm, 53.600 Euro brutto mhm. mit Stand 2019 äh, eingehalten werden muss. Das heißt, dann kann ihm eine Blue Card ausgestellt werden und dann kann er hierher kommen. Also er muss auch einen bestehenden Arbeitsvertrag dann natürlich unterschreiben. So, das ist insofern schon mal gut. Allerdings kann das nicht funktionieren, weil wir in Deutschland äh, eben kein Hochschulstudium brauchen. So ist es halt ein Ausbildungsberuf. Deswegen kann diese Blue Card sozusagen nicht auf diese Menschen Hm. angerechnet werden, beziehungsweise sie kann angerechnet werden, aber man kommt nicht auf die 53.600 Euro brutto. So. also es gibt immer, okay. so, genau, es gibt aber die Möglichkeit, also Deutschland hat das nochmal vereinfacht und mhm. Deutschland hat relativ viele ähm, Zugänge auch aus, aus dem Ausland, das muss man auch sagen. Genau, also es gibt ein, ein Gutachten. Mhm vom Sachverständigenrat äh, Deutscher Stiftung für Integration und Migration und so und nehmen das alles nochmal auseinander, äh, ob das jetzt gut oder schlecht ist sozusagen und geben nochmal Hinweise und so, also die 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 machen sozusagen einen großen Aufriss darüber, wie sich das Ganze verhält, in welchen Branchen und so weiter und so fort. Das ist relativ ähm, gut übersichtlich und sagen aber auch, okay, dieser dieser ganze Umgang und so weiter mit der Verwendung der Blue Card, der muss einfach nochmal überdacht werden, mhm. so, weil eben für einige Berufe das gut ist, mhm so wenn man dafür ein Hochschulstudium braucht aber für andere Berufe wo man eben kein da kann man diese Blue Card einfach nicht nutzen und mhm. deswegen auch der Gedanke von BPA völlig ähm, nachvollziehbar hier so eine Care Card einzurichten so das bedeutet normalerweise müsste man die Blue Card ja eigentlich nur ändern und mhm. sagen okay ähm, ja, die und also normalerweise, wenn ich jetzt ähm, daran denke, wenn zum Beispiel jetzt ähm, aus einem anderen europäischen Ausland, haben die ja das Hochschulstudium. Mhm. So, können aber hier sozusagen nicht arbeiten, weil es hier sozusagen kein Hochschulstudium ähm, braucht und auf die 53.000 Euro nicht kommen. Deswegen können Pflegende und erst recht natürlich Assistenzkräfte mhm. halt hier nicht herkommen. Das heißt, es ja. muss eine andere Karte her, die, ähm, ja, äh, die Zugangsvoraussetzung einfach so niedrig hält, dass der BPA damit <lacht> zufrieden ist.
1: Oh. Ja, sehr, sehr interessantes Thema. Sehr, sehr interessant. Ähm, Gerade grad, also, so der Bereich eigentlich Care-Arbeit ne? oder so Sorgearbeit, das äh, ist wirklich ein gutes Thema und äh, sehr facettenreich. Mhm. Ähm, da, das würde mich selber auch mal wirklich interessieren, also ob sie sowas durchkriegen. Also das ist, müssen wir mal schauen.
0: Also ähm, die... Über die Blue Card sind 2017 21.727 Leute äh, nach äh, Deutschland gekommen. Es gibt aber Ausnahmen. Und zwar für sogenannte Mängelberufe. Mhm. Und für sogenannte Mängelberufe gelten extra Regelungen. Und dazu gehört natürlich auch, also würde ich jetzt mal meinen, auch der Pflegeberuf. So, da haben wir halt einen Mangel.
1: Ja, aber die Bestrebungen, die sind ja an sich nicht schlecht. ne Aber es muss halt alles in einem guten guten hm. Rahmen sein. Vor allem, ähm, gibt es auch Zahlen aus welchen Ländern zum Beispiel, die, die Flüchtlinge so am meisten kommen? Also wird das auch irgendwie erhoben oder hm. eher nicht so systematisch?
0: Ja, gibt es. Und zwar ist es so, dass aus Indien 5200 Menschen gekommen sind. Ich glaube Stand 2017 ist das. Aus China 2000, aus Russland 1300, Türkei 1000 und der Ukraine 893. Um jetzt mal so ein paar Zahlen zu nennen. Genau. Interessant ist aber, dass äh, im Jahr 2013 die Zahl bei 11.300 lag. Also das hat sich in den in vier Jahren mehr als verdoppelt. Okay. So, also kann man schon davon ausgehen, dass allein diese deutsche Regelung, zu sagen, okay, wir lockern das etwas, mhm. ähm, dazu geführt hat, dass man ähm, ja die Zuwanderung so ein bisschen gestärkt hat. Das auf jeden Fall, das muss man wirklich sagen. Und das finde ich auch insgesamt ganz gut. Jetzt ist nur also man muss auch gewisse Sprachkenntnisse mhm. für m- einige Berufe zum Beispiel nachweisen, das ist auch ganz wichtig und jetzt wäre die Idee, diese Blue Card so anzu- a- abzuändern, dass man zum Beispiel, gut, Sprachkenntnisse halte ich für sehr sinnvoll in der Pflege so, aber dass man zum Beispiel das finanzielle Kriterium mhm. für den Mangelberuf einfach anpasst, dass man mhm. sagt, okay, wir nehmen nicht mehr 53.000, sondern wir nehmen für den Mangelberuf, setzen wir das runter auf 35.000 brutto, ja. oder, ähm, also jährlich. Das wäre halt tatsächlich nochmal wichtig. Oder, dass man eben auch die Ausbildung für den Mangelberuf tatsächlich nochmal runterschraubt, dass man sagt, okay, wir nehmen auch für Berufe, die hierzulande ein, Aus- ein Ausbildungsberuf sind, weil wir uns weigern, die Zugangsvoraussetzungen <lacht> zu erhöhen, so. Dann wäre es auch möglich, das umzudrehen. Und dann bräuchten wir auch diese Care-Card nicht. Mhm. Genau. Und ähm, Bernd Meurer hat dann in dieser Pressemitteilung noch gesagt, naja, also die Pflegeheimbetreiber haben ihre Hausaufgaben, <lacht> finde ich auch so lustig, die beim Personalaufbau ja, beim Personalaufbau ähm, gemacht äh, und rund 100.000 zusätzliche sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze geschaffen. Also da muss man natürlich auch fragen, okay, wie ist das denn aufgeteilt? Mhm. So Und äh, das sind ja natürlich nicht alles nur Pflegende, und die Frage ist auch, mit welcher Qualifikation? Also da ist wirklich die Frage, habt ihr eure Hausaufgaben auch richtig gemacht? Also kann man ein Bienchen drunter setzen oder habt ihr einfach irgendwas hingeschrieben und das wurde einfach vielleicht auch nicht gut kontrolliert? So, da hat der Lehrer vielleicht ein Auge zugedrückt. Das ist schön, dass 100.000 zusätzliche sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze geschaffen worden sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Arbeitsplätze auch alle besetzt sind. Mhm. So. Oder ähm, mit den Qualifikationen genau. besetzt sind. Und das alleine Schaffen von diesen Arbeitsplätzen ist ja nicht das das Ding aktuell, sondern es geht darum, die auch besetzen zu können. Und da sind wir beim Thema Arbeitsbedingungen. Und man muss muss wirklich sagen, es geht auf der einen Seite natürlich um Bezahlung. Und der BPA, das haben wir in der Folge 7, glaube ich, auch schon mal gesagt, hat sich gegen flächendeckende Tarifverträge gestellt. Das heißt, auch wenn er die Stellen geschaffen hat, hat er nicht den Willen, die Arbeitsbedingungen im Sinne von finanzieller Leistung, Entlohnung zu verändern. Mhm. So, er möchte gleichzeitig Assistenzpersonal einsetzen, um das Lohnniveau natürlich entsprechend niedrig zu halten. Bedeutet, die Qualität der Pflege grundsätzlich sinkt. So, und dazu kommt, was dann leider auch nochmal gesagt werden muss, was die Arbeitsbedingungen betrifft und nicht unwesentlich ist, dass der BPA sich auch gegen die Einrichtung einer Kammer stellt so Und aus meiner Sicht ist das ein wesentlicher äh, Punkt, der gegen die Arbeitsbedingungen verstößt, wo, wo ich dann sagen muss, okay, ihr seid vielleicht ein Arbeitgeber und das ist auch alles in Ordnung, aber wenn ihr euch gegen, gegen die Grundpfeiler pflegerischer Versorgung stellt und gegen die Grundpfeiler einer pflegerischen Vereinigung, die dazu führt, dass Pflegende die Qualität gesichert hat und dann ist es einfach auch notwendig sozusagen, dass ähm, die Arbeitsbedingungen, da angepasst werden. Es geht eben nicht nur darum, Stellen zu schaffen, sondern die Stellen auch lukrativ zu machen. So Und ich glaube, dann kann man auch davon ausgehen, dass neue 100.000 Stellen geschaffen werden können.
1: Hm. Ja, vor allem, was auch nochmal so in dem Zusammenhang also mit der Carecard nochmal interessant wäre, also… Der, die Idee an sich ist ja nicht schlecht, ne? Aber mhm. so die Umsetzung, ne? Also mit der Care-Card müsstest du eventuell noch einen, ähm, wie so ein Begleitungsprogramm irgendwie, was dann noch so dran gekoppelt ist. Also dass sozusagen die Assistenzkräfte hier auch die Möglichkeit bekommen, sich eventuell auch ja weiter zu qualifizieren, ne? Oder mhm. das auch irgendwie mit fokussiert wird. Und mhm. ähm, also da denke ich halt, ist auch vielleicht der, ja, ein großer Kritikpunkt vielleicht dabei, weißt du, also, dass sie dann die Care Carecard bekommen mhm. und alles, aber alles, was dann darüber hinaus folgt, einfach nicht stattfinden wird.
0: Naja, also mhm. welche, welche ähm, Dinge müssen da mindestens drin sein, das ist auf jeden Fall ein Sprachkurs. So. Ja, also das Sprachniveau muss gesichert sein. Gleichzeitig muss auch, ich sag mal, eine Unterstützung im Sinne von, wie können Leute hier wohnen, ja? dass man behilflich ist eine Wohnung zu finden, Mhm. eventuell, oder zumindest eine Bleibe. Und dann geht es natürlich auch darum, genau, Weiterqualifikation.
1: Ja, aber das beinhaltet das. aber, Aber du musst auf der anderen Seite auch zum Beispiel die Teams, ne, auch drauf vorbereiten. Also, du kannst ja nicht einfach davon ausgehen, okay, du holst Assistenzkräfte nach Deutschland, ähm, schaffst irgendwie so einen gewissen Rahmen, aber du musst ja auch die Praxis auch ein bisschen irgendwie abholen, ne, also die Leute darauf vorbereiten, ähm, da vielleicht auch bestimmte Einarbeitungskonzepte, ne, also entwickeln und, ähm, auch auf die Assistenzkräfte irgendwie fokussieren. Genau. Und ja. das
0: Anerkennungsverfahren ja. muss schnell laufen. Ja. Also es bringt halt nichts, wenn du, weiß ich nicht, ein halbes Jahr brauchst, um die ausländischen ähm, Kräfte irgendwie anerkennen zu lassen, ähm, bis sie dann entsprechend nach ihrer Tätigkeit nachgehen können. Ja. Das ist halt, gut, bei Assistenzkräften ist das vielleicht jetzt nicht so schlimm, aber ähm, solltest du, sollten die einen examinierten Status haben, eben weil die Ausbildung im Ausland besser ist, mhm. dann ähm, muss das schnell gehen. Dann muss das tatsächlich ähm, schnell gehen und äh, ja, ein wichtiger Teil, ein wichtiger Teil. Tangiert auch nochmal die aktuellen äh, Zahlen zum Fachkräftengpass. Wir hatten das in der ersten Folge und zwar hat da die Arbeitsagentur damals schon zum Fachkräftengpass geschrieben, dass es um die äh, gemeldeten Stellenangebote sozusagen für examinierte Altenpflegefachkräfte ja, und Spezialisten im Bundesdurchschnitt bestimmte Stellen vakant gewesen sind. Und ich bin der Meinung, wir hatten damals 179, glaube ich, mittlerweile sind es 183 Tage. Mhm. Genau, also 183 Tage braucht man, um eine Stelle neu zu besetzen. Das hatten wir damals im Pflegepersonalstärkungsbesitz. Genau. Ja. Ähm, genau. Und das sind 63% mehr als die durchschnittliche Vakanzzeit über alle Berufe. Also ich brauche 63% mehr Zeit in der Pflege, um eine Stelle, also examinierte Stelle, äh, entsprechend neu zu besetzen. So Und allein, die, allein dieser Umstand macht doch klar, dass es auf der einen Seite natürlich daran fehlt, dass äh, ich Köpfe brauche. Ja? Also ich brauche Köpfe, aber die kriege ich doch nur. Wenn ich, wenn ich denen gute Angebote mache. Das macht, doch, das macht doch ganz klar deutlich, dass dieser ganze Markt so, so auf ist und sich jeder, der in der Pflege arbeitet, einigermaßen aussuchen kann, wo ja, er arbeitet. Ja, klar. Genau. Ja. Und wenn ich dann daherkomme und einfach die Arbeitsbedingungen entsprechend niedrig halte, dann muss ich mich doch nicht wundern, dass ich die Sterne nicht besetzt bekomme. Mhm. Und dann nach einer Carecard schreien, um Leute aus dem Ausland zu holen. Das ist irgendwie alles schwierig.
1: Ja, ist halt sehr sehr komplex, ne? also, weil du ganz viele Faktoren hast, die da mit reinspielen. So. Das ist ja. mal so. Ja.
0: Na, na, natürlich, also ich will auch ich will auch nichts gegen ähm, Assistenzpersonal sagen, also äh, absolut gar nicht, also bitte nicht falsch verstehen, wir brauchen Assistenzpersonal, weil wir kommen sonst überhaupt gar nicht, wir, wir kriegen es sonst überhaupt gar nicht gewuppt, also die mhm. tragen einen elementaren Teil dazu bei. Natürlich, wir können nicht alles äh, mit examinierten Pflegenden oder ähm, studierten äh, Pflegenden irgendwie besetzen, no way, aber wir müssen... Auch in, in, in der Langzeitpflege beispielsweise müssen wir ganz klare Kante zeigen und sagen, welche, welcher Berufsabschluss darf welche Tätigkeiten durchführen? ja erstmal so das und dass man sich auch daran hält äh, die Ansage von von Vorgesetzten jeder macht hier alles funktioniert eben nicht mhm. weil dann sozusagen auch die Grenzen aufgehoben werden zwischen warum soll warum bin ich denn jetzt drei drei Jahre irgendwie ähm, mhm. zur Ausbildung gegangen mhm. und jemand der eine einjährige Ausbildung hat macht genau das Gleiche mhm. so
1: genau in dem Zusammenhang habe ich
0: äh, also wir sind ja auch viel auf
1: Social Media irgendwie unterwegs und ja. man kann sie ja auf Facebook auch erreichen und ähm auch über Twitter. Und bei Facebook äh, habe ich einen, da habe ich einen interessanten Post gesehen. Also da ging es dann darum, ähm, dass eine äh, Leitung sozusagen ähm, irgendwie sieb, sechs oder sieben Nachtdienste am Stück gemacht hat. Und, äh, da war auch eine spannende Diskussion drunter, also eigentlich klinge ich mich da nie so ein, aber ich habe es irgendwie so ein bisschen als stiller Leser mitverfolgt und äh, da ging es genau um den Punkt, was du gerade aufgegriffen hast, also du musst irgendwie klare Kante zeigen, du musst ähm, eigentlich Tätigkeitsprofile gut definieren ne? genau. und äh, da ging es halt darum, dass die Leitung die sieben Nächte gemacht hat und das auch an sich gut fand, also ich fand es auch lobenswert, dass sie das irgendwie hinbekommen hat und auch ihrem Team gezeigt hat, okay, ich leiste vielleicht auch mehr, als ich eigentlich muss, aber da stelle ich mir auch die Frage, warum Warum macht sie das? Also sie ist doch sozusagen eine Leitungskraft. Sie hat ganz andere Aufgaben eigentlich. Also es stehen auch ganz andere Sachen in ihrem Stellenprofil mit drin. Wieso muss sie jetzt sozusagen die sieben Nächte machen und äh, ihrem Team dann irgendwie beweisen oder zeigen, okay, ich kann das, ich mache das, ich springe ein, aber das ändert ja nichts daran. Also stell dir vor, es passiert irgendwie was anderes mal und sie findet keinen Ausweg oder äh, kann das irgendwie nicht wuppen. Ja, das widerspricht doch eigentlich dem, ihrem Führungsstil oder müsste doch eigentlich so dem, sozusagen dem. Ja. Ihre Aufgabe als Leitung widersprechen. Ich ne? weiß,
0: was du meinst und ich, ähm, also ich kenne jetzt den Zusammenhang äh, von von diesem Posting nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht eine Dilemmasituation mm. ist. Also, dass man auf der einen Seite eben das Personal nicht hat, der Dienst muss aber abgedeckt sein und sie ist halt diejenige, die dafür Sorge tragen muss. Die aber auch keine sieben Nächte, so, weißt du, das ist… Ja, das ist ja. dann vielleicht auch, weiß ich nicht, vielleicht eine Führungsschwäche, also ich will das jetzt nicht unterstellen, so ja. aber man kennt die Zusammenhänge nicht. Aber natürlich. Und das ist das Problem, wenn, wenn du dann sozusagen diesen Dienst übernimmst, dann fällt natürlich äh, deine, deine Führungsposition weg. so Also du kommst diese Arbeit nicht nach, im besten Fall musst du es halt nacharbeiten, hast dann wieder mehr Arbeit und so weiter und so fort. Und deswegen ist es wichtig, dass es eine klare Aufgabentrennung mhm. gibt. Also man kann Pflegemanagement nicht umsonst, studieren. Also man kann den Pflegefachwirt deswegen machen, weil man dann dazu ausgebildet ist, auch Pflegemanagement zu machen. Natürlich hat man vorher vielleicht eine pflegerische Ausbildung, aber es ist halt nicht mehr die Tätigkeit. Mhm. Also wenn wir Pflegewissenschaftler und Pflegewissenschaftlerinnen, wir können auch äh, am Patienten arbeiten, so, das geht alles. Aber unsere Aufgabe ist es eben nicht mehr so, Patienten und Patientinnen zu pflegen, deswegen gibt es diese verschiedenen Bereiche weil es einfach strikt getrennt ist und da muss wirklich in solchen Einrichtungen auch ganz klar gesagt werden, wer hier was macht. So. Das, finde ich, ist ein, ist ein elementarer Teil von Qualifikationsmix. Um, also wir können uns Qualifikationsmix an die an die Backe schmiermäßig nicht gelebt wird. Ja,
1: nur so kann das auch funktionieren, ne? Also wenn du wirklich ja. deine die Aufgaben abgrenzt, ja. Tätigkeitsprofile definierst ja. und Einarbeitungskonzepte schaffst, um auch die Leute in der Praxis zu halten. Das bringt ja nichts, dass du einfach nur ausschreibst oder so und auf der Suche nach Leuten bist, wenn du sie nicht halten kannst, wenn sie nach irgendwie, weiß ich nicht, einem halben Jahr die Einrichtung oder die Klinik, den Träger wieder verlassen müssen.
0: Aber das können sie ja gerne machen, weil der Markt ist offen. Ja, klar. So, äh, weiß ich nicht, das Heim nebenan beispielsweise lockt mit fünf Tagen mehr Urlaub und 500 Euro Brutto mehr. Mhm. So. Dann braucht man sich nicht wundern. Großes Thema auf jeden Fall. Und äh, daran merkt man aber auch, wie, wie, wie komplex diese Thematik ist und wie das auch alles irgendwie zusammenhängt. Also das äh, ist unglaublich. Und ich bin der Meinung, wir brauchen keine Care-Card, sondern also wir müssen die ähm, gegebenen Punkte anpassen. Und dann geht das. aber man muss eben darauf aufpassen, dass man die Punkte so anpasst, dass man Menschen holt, die auch äh, entsprechend, ja, unseren Anforderungen ja, hier eingesetzt werden können. Naja, egal. Nächstes Thema. Äh, Gewerkschaft. Und zwar äh, hat Verdi ja also als äh, Dienstleistungsgewerkschaft ähm, ein paar, eine Handvoll Pflegende sozusagen, die sie da vertreten. Und es gibt jetzt Bestrebungen eine eigene oder zumindest Ideen, eine Gewerkschaft zu gründen, die aus den Reihen der Pflege kommt. Also eine, eine, okay. eine Gewerkschaft für Pflegende. Genau. In Anlehnung an den Marburger Bund, haben die sich Bochumer Bund genannt und da habe ich äh, mit Benjamin Jäger ein Interview geführt dazu. Ich würde sagen, da hören wir einfach mal rein. Erzähl doch mal, was ist denn der Bochumer Bund und äh, seit wann gibt es das Projekt eigentlich und was steht äh, eigentlich so dahinter?
2: Ja, also der Bochumer Bund äh, war eine Idee, die wir vor zwei Jahren hatten, als wir uns ein bisschen mit dem Thema... Organisation von Pflegenden oder von Pflegekräften eben beschäftigt haben und wir kamen darauf, dass es etwa ich glaube es gibt ungefähr 100 Einzelorganisationen in der Pflege das ist alles sehr zersplittert und ein Großteil der Pflegekräfte ist einfach überhaupt nicht organisiert und dann haben wir uns überlegt was würde es brauchen, damit Pflegekräfte motiviert werden, sich auch zu engagieren oder zu organisieren, weil ja auch ein Großteil nicht in Ver.di ist beispielsweise. Und dann haben wir in Anlehnung an den Marburger Bund damals ähm, den Vereinsnamen gewählt, Bochumer Bund, und haben uns dann 2017 gegründet.
0: Jetzt hast du Marburger Bund schon mal erwähnt. Habt ihr da mit denen zusammen schon irgendwie was gemacht, geplant, gesprochen? Oder sind Ideen, sich da dem Marburger Bund in der Sektion Pflege beispielsweise anzuschließen? Oder wollt ihr komplett eigenständig sein?
2: Nein, wir haben schon vor, komplett eigenständig zu sein. Allein schon, weil wir den Anspruch haben, dass die Pflegenden als größte Berufsgruppe im Gesundheitswesen es auch verdient haben, eine eigene Gewerkschaft äh, zu besitzen sozusagen. Und wir würden gerne mit dem Marburger Bund kooperieren, sollte es dazu kommen, weil ja, Pflege oder Gesundheitsversorgung von Patienten ist ja immer etwas, das im Team stattfindet und nie nur auf eine Berufsgruppe beschränkt ist. Und deswegen können wir uns schon vorstellen, mit dem barburger Bund auch mal zusammenzuarbeiten.
0: Und wie sieht es mit äh, Verdi aus? Weil es ist ja nun auch so, dass Verdi auch Pflegende in der Gewerkschaft hat. Ähm, könntet ihr euch, oder wie wollt ihr denn euch grundsätzlich von Verdi auch abgrenzen? Welche Gründe sprechen dafür, dass ähm, eine eigene Gewerkschaft für Pflege überhaupt nochmal notwendig ist?
2: Ja, das ist ein schwieriges Thema. Äh, zum einen. Wie gesagt, fühlen sich viele äh, Pflegen von Verdi nicht repräsentiert. Also es gibt ja, ich glaube, es gibt 1,3 Millionen Pflegekräfte in der Bundesrepublik. Ich habe auch schon Zahlen von 1,7 Millionen gelesen. Und es ist ja wirklich nur ein winziger Bruchteil überhaupt äh, in Verdi organisiert. Das mag verschiedene Gründe haben, äh, ob das jetzt traditionell am Pflegeberuf liegt oder ob das an Verdi selbst liegt, äh, möchte ich jetzt gar nicht beurteilen, aber wir sind der Meinung, dass es eine eigene Gewerkschaft geben sollte für diese große Berufsgruppe und wir glauben, dass äh, die aktuellen prekären Situationen in der Pflege nur in dieser, wie man das so schön nennt, Trias zwischen Pflegekammer, Berufsverband und Gewerkschaft funktionieren kann und so wie wer die sich gerade gibt, vor allem in den Aktionen gegen die Pflegekammern, ähm, sehen wir da eigentlich keine keine repräsentative Vertretung oder keine angemessene Vertretung für die Pflegenden.
0: Mhm. Ähm, Also habe ich das richtig verstanden, ihr seid auf jeden Fall pro Pflegekammer?
2: Wir sind auf jeden Fall pro Pflegekammer, ja.
0: Wie viel seid ihr im Moment, also ähm, jetzt in diesem Projekt?
2: Also der aktive Kreis ist recht klein. Wir haben durchaus im gesamten Bundesgebiet inzwischen Mitglieder, ähm, versuchen aber gerade noch unsere Mitglieder Mitgliederstärke ein bisschen auszubauen, um eben dann auch tatsächlich aktiv zu werden.
0: Ähm, wie ist denn eure Organisationsstruktur? Also ihr versteht ihr euch als Verein und ähm, also... Ich gehe mal davon aus, dass ihr auf der einen Seite auf Bundesebene sozusagen agiert, aber du hast es eben schon gesagt, auf Landesebene auch nochmal runtergebrochen dann existiert. Ist das richtig?
2: Ja, wir versuchen zunächst einmal Regionalgruppen ins Leben zu rufen. Und in diesen Regionalgruppen wollen wir dann auch eben spezifisch vor Ort, ja, beispielsweise Tarif. Fähig werden.
0: Welchen Nutzen hat denn eigentlich ähm, jetzt grundsätzlich die Berufsgruppe von so einer Gewerkschaft?
2: Naja, grundsätzlich äh, profitiert ja die Berufsgruppe von einer Gewerkschaft, indem die Gewerkschaft ähm, versucht, die Arbeitsbedingungen so zu verändern, dass es für die Pflege erträglich ist. Wie gesagt, es ist ja, wir sind ja gerade in einer sehr prekären Arbeitssituation, was die äh, Belastung geht, die... Patientenanzahl, die von einzelnen Pflegekräften versorgt werden, ähm, darüber hinaus eben der, der hohe Ausfall und die häufig, vor allem im Bereich der Altenpflege, geringe Entlohnung. Das sind ja Themen, die grundsätzlich eine Gewerkschaft äh, beschäftigen und auch angegangen werden.
0: Genau. Jetzt, wenn man beispielsweise mal den Blick auf Verdi wirft, haben die ja vergleichsweise relativ wenig Pflegende in ihrer Gewerkschaft. Wie wollt ihr es denn jetzt schaffen, dass ihr auf jeden Fall mehr bekommt?
2: Also unsere Idee ist es, dass wir eigentlich eher die Person ansprechen wollen und die Kolleginnen und Kollegen, die nicht in Verdi organisiert sind. Und attraktiv zu sein, weil Verdi ist ein... Ist ja ein, Sammel, ein Sammelsurium von verschiedenen Dienstleistungen ähm, oder Dienstleistungsberufen. Und ich glaube, dass äh, eben eine unabhängige Gewerkschaft äh, ein höheres Maß an Beteiligung bringt.
0: Ähm, seid ihr dann auch offen für weitere Berufe oder tatsächlich nur für Pflege? Und wenn für Pflege, dann auch nur für professionell Pflegende oder auch für die Assistenzberufe?
2: Also zunächst einmal wollen wir alle Pflegeberufe ansprechen wir auch für eine generalistische äh, Ausbildung plädieren, m- möchten wir natürlich, dass alle ja, Pflegeberufe und auch Assistenzberufe damit einbezogen werden. Ob es sich ergibt, dass Therapieberufe wie Logopädie, Physiotherapie oder Ergotherapie sich ähm, uns anschließen und wir quasi einen interprofessionellen Verband irgendwann darstellen, das Kann ich noch nicht sagen. Wir wollten das auch nicht initiieren. Wir haben es letztlich nicht ausgeschlossen, aber ich denke, wenn da Bestrebungen sein sollten, müssten entsprechende Vertreter der Berufe äh, auf uns zukommen und mit uns gemeinsam dann das erarbeiten.
0: Wie kann man denn äh, Mitglied werden und äh, wie kann man euch finden?
2: Also Mitglied werden kann man über ein Formular auf unserer Internetseite wir sind, da wir noch kein Büro haben, eigentlich nur digital aufgestellt. Das heißt, dieses Formular müssen man ausfüllen, äh, ausdrucken, unterschreiben und äh, einscannen und zurückschicken per E-Mail. Das ist ziemlich problemlos. Uns kann man finden über die Homepage äh, bochumabund.de, die wir gerade auch noch mal ein bisschen aufgehübscht haben. Wir haben leider noch nicht viel... Inhaltliches draufstehen zurzeit, weil wir auch noch so ein bisschen in der äh, Findungsphase sind. Wir suchen auch noch aktuell viele Ehrenamtliche, die uns in diversen Bereichen der Organisation und auch des Aufbaus unterstützen.
0: Mhm. Ähm, Was genau sucht ihr da?
2: Ja, also wir haben überlegt, wir würden uns gerne demnächst so eine Art Brainstorming Team einrichten, wo wir uns äh, auch stärker mit den inhaltlichen Themen auseinandersetzen, was wir tatsächlich dann nachher nach außen auch vertreten wollen, ähm, auch wesentlich konkreter als das, was wir jetzt schon haben. Dann möchten wir gerne die Online-Präsenz ausbauen. Wir sind jetzt zwar auf Twitter aktiv, aber wir würden das gerne in andere soziale Netzwerke noch weiter streuen und Für unsere Homepage brauchen wir noch jemanden, der uns da kreative Unterstützung leistet. Das sind eigentlich alle Bereiche, die irgendwie ähm, für eine Organisation wichtig sind. Okay. Weil wir selber ja auch noch Studierende sind und deswegen auch nur sehr begrenzt aktuell Zeit haben. Wir stehen alle kurz vorm Staatsexamen. Da ist das etwas schwierig, nebenbei das noch alles zu managen.
0: Ja, okay. Ähm, Was kostet denn der Spaß? Also, mit welchen Kosten müssen dann, ich sag mal, die Mitglieder rechnen?
2: Zurzeit haben wir, also wir haben es recht gering angesetzt, auch ein bisschen als Anreiz. Also monatlich für Auszubildende oder 450-Euro-Jobber oder Studierende ist es gegenwärtig 1 Euro. Vollzeitarbeitende oder auch Teilzeitarbeitende wären jetzt 4 Euro monatlich dabei. Allerdings überlegen wir da gerade noch, ob wir das irgendwie neu definieren, ob es vielleicht sogar sinnvoll ist, Beiträge auf freiwilliger Basis anzubieten, sodass die Mitglieder selber das zahlen, was sie zahlen können und wollen. Da sind wir aber noch in der Diskussion gerade. Mhm.
0: Ähm, Ab wann seid ihr denn ungefähr arbeitsfähig? Also ich denke jetzt gerade ähm, daran, dass wenn ihr jetzt eine gewisse Anzahl an Mitgliedern habt und dann es zu einem Streik kommen sollte, dann wärt ihr als Gewerkschaft in der Rolle, die Gehälter auszugleichen. Fühlt ihr euch da demnächst zu imstande oder welche Vorlaufzeit wird das wahrscheinlich alles noch brauchen?
2: Nun, das steht und fällt ja auch mit der Anzahl der Mitglieder, die wir dann insgesamt haben. Und die Frage ist auch, in welchem Rahmen wir in naher Zukunft dazu fähig sind, Tarifverhandlungen zu führen und gegebenenfalls auch zu streiken. Vielleicht ist es da an der Stelle zunächst einmal sinnvoll zu schauen, ob man bei einzelnen Arbeitgebern zunächst einmal die Arbeitssituation verbessert oder die, die Tarifverhandlungen führt, was natürlich dann finanziell auch für die ich es Streikkasse nicht ganz so eine große Belastung wäre. Also wir rechnen jetzt nicht damit, dass wir eine gigantische Eintrittswelle bekommen und ein ganzes Bundesland bestreiken. Wir gehen eher davon aus, dass sich das zunächst vielleicht auf einzelne Betriebe beschränkt, wo wir dann aktiv werden und eine hohe Anzahl von Mitgliedern haben. Ja, das
0: war Benjamin Jäger vom Bochumer Bund und über seine Bestrebungen, dort eine Pflegegewerkschaft aufzubauen, Alex.
1: Ja, sehr interessante Idee.
0: Ähm, Ist eine interessante Idee. Ich äh, frage mich nur, wie sie Pflegende dazu äh, bewegen wollen, da einzutreten. Also wenn ich sehe, es gibt einen Verdruss, in den DBFK einzutreten beispielsweise. Also Mhm. sie haben natürlich viele Mitglieder so, aber eben nicht die Pflegenden. Es gibt einen Verdruss, irgendwie pro Kammer zu sein. Ähm, Also äh, ich glaube, es ist schwierig, Pflegende dazu zu bringen, in etwas einzutreten. Nicht umsonst, hat werde ja wahrscheinlich nur eine Handvoll äh, Pflegende in ihren eigenen Reihen.
1: Ja, der, der Gedanke ist mir auch gerade gekommen. So. Also und auch, es ist, glaube ich, auch schwer, also du hattest das ja auch angesprochen, zum Beispiel mit dem Lohnausgleich. so. Mhm. Ähm, sie sind natürlich auch in ihrer Aufbauphase. Also mhm. da muss man mal schauen, wie sie sich entwickeln und da auch irgendwie positionieren und ob sie die Leute auch abholen können. Also sie brauchen auf jeden Fall irgendwie eine Identität, so, also, ja. wofür stehen Sie? Was wollen wir so erreichen, um auch irgendwie attraktiv für Pflegende zu werden? Ne? Ja. Und da kam mir so der Gedanke, dass wir ja vielleicht mal so einen historischen äh, Blick vielleicht darauf werfen können, also Verweis ja. zu Pflegehistorie im, in der deutschen Gesellschaft für Pflegewissenschaft. Ähm, wie sich überhaupt so die Selbstorganisation in Gewerkschaften oder auch berufspolitischen Mhm. Verbänden äh, in der Pflege so historisch gestaltet hat. Weil ich könnte mir halt vorstellen, dass da auch historisch gesehen man daraus vielleicht auch lernen kann. Also, wie, mhm. wie baue ich eine Gewerkschaft auf? Ähm, wie erreiche ich die Leute? Also, es ist ja vielleicht auch nicht ohne Grund so, dass wer die eine relativ große Sektion für Pflege hat oder da mhm. auch einfach Leute organisiert, ne, um vielleicht auch die Pflege, den pflegerischen Einfluss dort auch bündeln zu können, so. Ne? Ja. Ja.
0: Ähm, also, ich finde die Idee an sich löblich, mhm. muss im Nachgang aber sagen, mh, aufgrund der genannten Probleme und wahrscheinlich wirklich sehr langwierigen äh, Unternehmung, äh, da auch genügend Pflegende zu vertreten, ähm, könnte das schwierig werden. Und deswegen habe ich so im Hinterkopf, ob man nicht mit dem Marburger Bund ähm, eher was macht. Also dass man ähm, mit der Idee an den Marburger Bund tritt und sagt, jo, also wir wollen irgendwie weiß ich die Pflege irgendwie auf gewerkschaftlicher mhm. Ebene vertreten und ob man da beim Marburger Bund dann eine Extra-Sektion Pflege macht und die aber auch so abgrenzt, dass man sagt, okay, wir haben nichts mit, dem, mit den Ärzten oder mit den mhm. Ärztinnen zu tun, sondern wir sind eigenständig, wir sind Pflege, ja, grundsätzlich aber unter einem Dach arbeitet, weil wir sind Ärztinnen und Ärzten nicht fern und mhm. man muss auch mal darüber nachdenken, ob es nicht sogar sinnvoll ist, dann entsprechend auch Therapieberufe mit einzubeziehen. Das finde ich tatsächlich wichtig, weil letztendlich ist das Ziel, also, das machen nicht alle Pflege, aber das Ziel ist ja die Gesundheitsversorgung von Menschen und vielleicht wäre es dann einfach gut, einfach eine Gesundheitsgewerkschaft zu haben.
1: Ja, den Marburger Bund vielleicht neu denken. Genau, so, ne? genau,
0: weil die haben entsprechende Strukturen ja. und sich dem anzuschließen, halte ich für, für sinnvoll. Ob das zu mehr Zulauf führt, weiß ich nicht, aber du fängst nicht bei Null an, wenn es darum geht, im Vertrauen zu werben. Genau. Und das finde ich einfach ähm, ganz gut. Und ich habe auch das Gefühl, dass es dazu führen kann, dass Medizin und Pflege sich vielleicht ein Stück weit annähert.
1: Ja, vor allem und die, die Motivation der Gründer geht halt auch nicht verloren. So. Weißt du, also sie, sie haben ja einen Gedanken, mhm. warum sie eine Gewerkschaft gründen wollen und eine Intention, vertreten sie ja damit. Und genau. ähm, so wäre der Gedanke oder auch die Power, die sie da schon rein investiert haben, mhm. nicht ohne, ohne Ergebnis irgendwie gewesen. Ne? Ja. Und ja, spannend. Also, ich könnte mir vorstellen, dass die Ärzte da nicht so, äh, nicht so erpicht drüber sind. Aber warum nicht einfach mal neu denken, was wir vorhin schon mal aufgegriffen haben?
0: Ne? Ich glaube, das ist eine Generationsfrage bei den ja. Medizinern und Medizinerinnen. Ich würde, also, ich, ich weiß natürlich nicht, wie es ist. Grundsätzlich könnte ich mir aber schon vorstellen, dass einige sagen: Pff. Warum nicht? Also was, was spricht denn dagegen? So und viele Ärzte und Ärztinnen sind eben auch oder haben zumindest mal ein offenes Ohr für Pflege, weil klar in der Langzeitpflege ist das nochmal was anderes. Aber wenn wir die Strukturen auf Stationen von Krankenhäusern legen, wenn, wenn wir da mal hinschauen, haben da Arbeiten Ärztinnen, Ärzte und Pflegende einfach sehr eng zusammen und das eine funktioniert ohne das andere nicht. Ja, klar. Und ich glaube, das haben mittlerweile ganz viele Menschen verstanden und von daher ist es vielleicht auch ja so an dem Punkt, wo man sagt, okay, wir lassen es doch einfach Gesundheitsversorgung zusammen denken. Mhm. So, finde ich gar nicht so verkehrt. Twankenhaus von Twitter macht ja so ein bisschen vor, so diese digitale Bewegung da irgendwie, die Gesundheitsversorgung neu zu, zu denken irgendwie. Ja, muss man gucken, ob das jetzt einfach nur so, so ein Leuchtfeuer ist, was bald wieder weg ist, oder ob die wirklich irgendwie Vorschläge etablieren können, die dann letztendlich auch Einzug in die Gesundheitsversorgung haben mhm. können. Nehme ich aktuell noch nicht so wahr, aber haben zumindest ja. Bisschen mediales Aufsehen. Ja und gute Ideen, was natürlich daher kommt, dass viele dabei sind, also Therapieberufe sind dabei, Ärztinnen, Ärzte, Pflegende sind dabei aus verschiedenen Disziplinen und daher kommt dann natürlich ein großer Blumenstrauß zusammen. Genau. Ja, mal, mal, mal gucken, äh, wie es läuft. Auf jeden Fall könnt ihr gerne auf bochumabund.de äh, euch mal umschauen. Da gibt es auch ein Eintrittsformular, wenn ihr Interesse habt, kostet das nur 4 Euro. Wenn man da Interesse hat, ähm, die Leute zu unterstützen. Ähm, da gibt es auch ein paar Aufrufe auf der Homepage zur Mitarbeit. Ähm, also wenn ihr Bock habt, da irgendwie die Leute zu unterstützen, meldet euch bei Benjamin Jäger beispielsweise oder bei, auf bochumabund.de, die werden wir in den Shownotes auch nochmal verlinken. Ach guck mal, ich bin jetzt äh, gerade live, live bei Instagram. Oh, so hier. Äh, wo, wo bist du denn eigentlich? Da. <lacht> ähm, genau. Ähm, damit sind wir fast am Ende. Ich habe aber noch eine äh, gerade eine Nachricht bekommen, und zwar von unserem Freund Arne Evers. Okay. Arne Evers hat uns gerade mitgeteilt, dass wir in, dass einen kleinen Artikel, was heißt n- n- einen Hinweis bekommen haben, mhm. in der Pflegezeitschrift. Wir sind in der Pflegezeitschrift aufgetaucht.
1: Vielen Dank an Arne.
0: Vielen Dank an Arne an dieser Stelle, genau, vielen Dank. Ja, damit sind wir am Ende dieser glorreichen Folge, der einflussreichste Pflegepodcast Europas. Europas, ja. ja. Das wollen wir nochmal herausstellen. Genau. Damit würde ich sagen, beenden wir die Folge schon fast. Wir haben noch ein paar Hinweise. Spannende Kongresse warten auf euch.
1: Am äh, 7. Juni gibt es den Master Fit Pflegewissenschaft an der Universität in Wittenherdecke. Also wer ähm, vorhat, irgendwie eine Master in Richtung Pflegewissenschaft zu machen, ist da sehr gut aufgehoben und... äh ja, sollte da unbedingt hingehen. Dann ein sehr spannendes Festival, das ähm, Digital Misfits. Also wir haben ja schon viel zu Digitalisierung, Technisierung in der Pflege gemacht. Ja. Und ähm, das findet in Köln statt. Da äh, treffen zum einen Experten, aber auch Leute, die sich für Themen rund um die Digitalisierung in Gesellschaften interessieren aufeinander und äh, können da in kreativen Austausch kommen. Also sehr spannendes ähm, sehr spannende Veranstaltung. Dann ähm, gibt es von der DGP, Deutsche Gesellschaft für Pflegewissenschaft, zum einen den 10. DGP-Hochschultag. Da ist ein Call for Abstracts und der findet in Münster statt am 8.11.2019. Und auch sehr spannend, auch relativ neu von der DGP, äh, Pflegewissenschaftliche Karrierewege, Wissenschaft als Beruf. Ähm, da findet die erste Veranstaltung am 10 in Hamburg statt mhm. und ähm, da treffen zum einen Praktiker, aber auch Studierende oder auch Absolventen aufeinander und äh, können schauen ähm, oder es werden Karrierewege dargestellt, zum Beispiel im Bereich Pflegewissenschaft, ähm, aber auch praktische Tätigkeiten in der Klinik, also wie sehen zum Beispiel, was machen Stabsstellen, Pflegewissenschaft, ähm, sowas, wie können zum Beispiel Karrierewege innerhalb der Universität oder Fachhochschule mhm. dargestellt werden und ja, sehr spannend auf jeden Fall hingehen.
0: Ja, perfekt. Kommt alles in die Shownotes. Ähm, dann könnt ihr euch das auf jeden Fall nochmal in den Terminkalender schreiben. Okay. Genau. Ähm, ja, dann nochmal der Hinweis. Wählen gehen, Leute. Morgen ist soweit. Geht bitte wählen. Und wir danken allen Leuten, die heute zugehört haben. Wir, hör, ähm, wir danken allen, die neu dazugekommen sind. Und natürlich auch schon an unsere Leute, die uns regelmäßig hören. Vielen Dank. Und äh, ihr seid alle gern eingeladen, äh, mitzudiskutieren. Ähm egal zu welchem Thema, auf unserer Homepage habt ihr die Möglichkeit, in den Folgen ähm, zu kommentieren. Ähm, Die Homepage ist übergabe-podcast.de und wenn ihr dann eine eigene Folge, eine einzelne Folge anklickt, dann könnt ihr dort Kommentare hinterlassen und äh, wir moderieren das auch und antworten auch. Ähm, Dazu kann man äh, auch nochmal sagen, äh, danke an ähm, ich glaube, der macht pflegegrade.info und ähm, der hat uns zu der achten Folge nochmal was aus Schottland geschickt. Und, okay. Ja, genau. Okay. Ähm, es ging ja um das Qualitätsprüfverfahren in der achten Folge und ähm, er hat da Beispiele gebracht, wie die äh, das in Schottland aufbereiten. Mhm. Fand ich sehr interessant, da nochmal über den Tellerrand zu gucken. Fand ich mega gut. Äh, und Schottland scheint ohnehin irgendwie so ein Land zu sein, was man, wenn es um Pflege geht, nie auf der Schippe hat. Der Schippe hat, aber ja. die
1: sehr weit sind. Also, ist das so? Mhm. Ja? Also, was du so gerade so in Richtung Wissenschaft so gibt es da sehr viele, auch schon lange
0: traditionelle Studiengänge. Ja. Ach, wie krass. Ach, Edinburgh. Edinburgh. Natürlich, ja. mit Rotschrück. Genau. Rotschrück ist gerade in Deutschland. Die war doch auch bei, der, bei dem DGP-Tag, bei der 30 Jahre Feier, glaube ich.
1: Genau. Müssen wir vielleicht Franzi nochmal fragen?
0: Ja. Was so die Eindrücke waren. Können wir machen. Und äh, ansonsten ähm, freuen wir uns sehr über Bewertungen. Das ist für uns natürlich sehr wichtig, wenn ihr auf Apple Podcast bzw. bei iTunes uns ein paar Sterne gebt, wenn ihr dort auch ähm, gerne einen Kommentar hinterlasst, ähm, wie euch der Podcast gefällt. Das ist für uns wichtig, damit wir in der Hitparade äh, immer ähm, gesehen werden. Und wir sagen schon mal Danke dafür, für alle, die bewertet haben und alle, die ähm, jetzt gerade... Ähm, die Sternchen drücken. Vielen Dank. Und wir freuen uns natürlich über alle Likes auf Twitter, ähm, auf Facebook. Äh, mittlerweile sind wir natürlich auch auf Instagram. Ähm, genau, damit einfach noch mehr Leute von uns erfahren. Ähm, also wenn ihr Bock habt, das irgendjemand mitzuteilen, gebt Gas, ihr dürft alles machen. Genau. Und ähm, nochmal der Hinweis, unser Podcast-Angebot ist auch unter die Creative Commons gestellt, also sprich, ihr dürft auch gern den Podcast irgendwo anders abspielen, sei es in der der Schule, in der Weiterbildung, wie auch immer, ihr dürft Teile daraus nehmen, ähm, nach Möglichkeit dann natürlich... ähm, immer den Hinweis, wo ihr das herhabt, also ganz normal sozusagen zitieren oder wie auch immer, ähm, die Quelle angeben und inhaltlich ähm, natürlich nicht verändern, aber ansonsten steht es euch frei, überall ähm, was abzuspielen. Genau, dann würde ich sagen, Wunderbar. Ähm, bis zum nächsten Mal und äh, habt einen schönen Tag. Genau, habt einen schönen Tag, genießt das Wetter, genießt das schöne Sommerwetter und geht wie Geht wählen, genau. Und danach okay. schwimmen. Und danach, oh, überhaupt schwimmen? <lacht> <lacht> Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.